0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui je reçois Maria, une nomade digitale qui a la particularité de voyager avec sa chienne Shark. Tu vas découvrir comment elle a trouvé du travail dans les pays où elle voyageait avant même de se lancer dans le digital. Tu verras que tu n'as pas besoin de faire d'études dans le marketing digital pour créer ton travail sur Internet. Et bien sûr, Maria nous donne ses meilleurs conseils pour voyager avec un chien. Salut Maria, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour, pour les auditeurs
1: Oui, avec plaisir. Ben, merci de m'avoir invitée. Euh, ben, je m'appelle Maria, j'ai 32 ans. Euh, actuellement, je suis en Grèce ouais. euh, avec ma chienne Shark, qui me suit partout dans mes aventures. Et du coup, ben, un peu comme toi, euh, je travaillais en salarié pendant quelques années. La différence, c'était que je travaillais, mais toujours à l'étranger. Je me débrouillais toujours pour avoir un poste à l'étranger euh, pour pouvoir euh, marier, voyager et, euh, et travailler. Quoi. Et depuis un an et demi, j'ai décidé de, de quitter un peu la vie de, de salarié dans un bureau et de me lancer un peu toute seule en freelance et euh, sur Internet pour pouvoir justement, bah, comme toi, euh, bouger euh, quand je veux et avoir juste besoin de mon ordi et d'une connexion pour travailler. D'accord. Tout à fait, Nomade Digital, c'est un peu l'objectif. Et tout ça avec Shark parce que du coup, ce qui m'a un peu mené à ça, c'est le blog de voyage que j'ai créé avec mon mmh. chien. Enfin, avec mon chien pour prouver qu'il qu est facile et qu'il est possible de, de voyager avec son chien, avec un grand chien à l'international. Donc, c'est un peu le cheminement.
0: Ouais, moi, c'est une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai dit à tout le monde que je voulais euh, travailler sur Internet et, et voyager en travaillant. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton chien bah, Il vient avec moi, mon chien.
1: <rire> oui, ouais, c'est marrant. Tout le monde pense que c'est un énorme obstacle insurmontable d'avoir un chien et de pouvoir voyager avec. Et euh, du coup, ouais, c'est vraiment l'objectif à travers le blog c'est de prouver que c'est possible et que ce que, n'est voilà, pas du tout de fou de te voyager avec son chien. Juste un peu d'organisation et de choper les bonnes informations.
0: Ouais. Alors, toi, tu as, as grandi en France
1: euh, alors, moi je suis née au Maroc ouais. et euh, je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans après le bac pour euh, poursuivre mes études supérieures. Mais je ne suis pas française, je suis marocaine et grecque.
0: D'accord, tu as des origines aussi grecques. Euh... Et là tu te retrouves. Oui, ma mère est grecque. Donc, ça fait, ça fait un, un beau mix de culture déjà.
1: Oui, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que euh, j'avais voilà, envie de partir découvrir d'autres cultures. Euh,
0: et donc, euh, et donc tu monde, t t pas voyagé avant tes 18 ans ou tu étais déjà une voyageuse euh,
1: Si, enfin, voyager avec mes parents euh, en famille, euh, voilà, mais c'était des voyages, on n'était pas sortis d'Europe, quoi. C'était des voyages vraiment euh, très, voilà, en France, Espagne, Italie, euh, en Europe, quoi. Euh, la Grèce tous les étés mais ce n'était pas du tout euh, dans la famille de voyager loin ou de... on n'avait pas du tout le sens de l'aventure c'était ouais. vraiment moi qui nourrissais ça en moi depuis l'adolescence euh, où je rêvais vraiment de partir euh, seule en plus, ce n'était pas de partir avec des gens, c'était partir seule et du coup bah, le premier pas c'était de partir en France seule à 18 ans pour les études et ensuite après les études euh, bah, là je me suis vraiment lancée en solo, partir un peu loin ouais. euh, en commençant par les états unis pour un séjour linguistique parce que bon, voilà, je ne travaillais pas encore. Mais c'était mon premier gros voyage solo. Et à partir de là, bah, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai enchaîné avec les jobs à l'étranger.
0: D'accord. J'ai vu que tu avais un article justement sur ton blog sur ça. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi, je parle beaucoup de, de voyager avec toujours son, ce même job avec le travail qu'on s'est créé. Mais toi, tu as commencé justement euh, d'une autre façon en fait. Tu t as commencé à voyager en trouvant des jobs sur place. Est-ce que tu me, peux nous parler un peu de cette expérience, les différents types de jobs que tu pouvais trouver euh, lors de tes voyages
1: Oui. Euh, bah, du coup, bah, à moins d'être rentier ou euh, d'avoir de l'argent, bah, en effet, on ne peut pas voyager… Euh et juste profiter sur place, à part, voilà, à part en vacances. Ouais. Moi, je suis vraiment du voyage long terme. Je ne suis pas du tout en voyage deux semaines et revenir. C'est vraiment quand je pars, je pars pour quelques mois quoi, minimum, voire quelques années. Euh, du coup, ben, en fait, je me suis juste posée, j'ai réfléchi voilà, avec ma formation littéraire, qui n'est pas forcément la plus simple pour voyager. Ouais. Mais euh, voilà, j'ai une formation littéraire. J'avais fait un master en ingénierie culturelle donc pour travailler dans la culture. Et euh, du coup, je me suis posée, j'ai cherché, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire avec euh, mon background euh, d'études à l'étranger. Et en fait, je suis arrivée sur les Alliances Françaises, qui est un réseau culturel euh, et d'éducation, voilà, qui est à l'international. En gros, une Alliance Française, ça donne des cours de français, ça organise des activités culturelles. Il y en a partout dans le monde, partout, vraiment, c'est disséminé partout. Donc, j'ai visé ça, en fait. Euh, j'ai visé ça en premier, en me disant, voilà je peux continuer à travailler dans mon domaine tout en vivant à l'étranger donc j'ai commencé à postuler la première chose que j'ai eu c'est un volontariat international donc un VIE ou un VIA oui. euh, qui est vraiment une expérience géniale à faire pour tous les Européens qui ont jusqu'à 28 ans c'est euh, vraiment euh, ouais, c'est un super contrat tu gagnes de l'argent normalement, tu n'es pas sous-payé et tu as la chance de... on te donne généralement la chance en tant que débutant parce que je n'avais pas d'expérience euh, j'avais travaillé six mois dans la culture, mais je n'avais pas vraiment d'expérience. Et pourtant, j'ai réussi à avoir un VI euh, à Rodrigue, qui est une petite île près de l'île Maurice, paumée complètement dans l'océan Indien. Ouais, bon, pareil, il faut accepter ce genre de poste. Hein.
0: On se situe un peu, oui, il y a l'Afrique, à l'Est, il y a Madagascar, La Réunion, ouais. l'île Maurice et Rodrigue qui est encore plus petit. Euh...
1: Encore plus loin, euh, 150 bornes plus loin.
0: Ce n'est pas tout touristique, c'est vraiment très nature. Ouais. C'est une île magnifique.
1: Toute petite île paumée, enfin la description du paradis, voilà, c'est Rodrigue. Euh, c'est vraiment un petit joyau dans l'océan Indien qui n'est pas du tout connu. Enfin, il y a quelques touristes, mais franchement, c'est pas du tout comparable à la réunion ou Maurice. Oui. Donc, il faut aimer, il faut, il faut aimer la nature, les sports, euh, les sports la randonnée, euh, parce qu'il n'y a pas d'activité plus que ça sur place. Mais euh, c'était une expérience géniale que j'ai renouvelée donc, euh, pendant deux ans. Je suis restée deux ans là-bas et c'est là où j'ai adopté mon chien.
0: D'accord. On va revenir après sur, sur Charles justement et comment, comment vous êtes rencontrés. Pour revenir sur ton expérience, euh, donc tu as allé travailler aux États-Unis, à Rodrigue, et tu as eu d'autres expériences professionnelles euh, avec ce même système de trouver un emploi sur place
1: ouais. Euh, oui, alors pour, les, pour revenir à la première aux états unis je suis partie pour un séjour linguistique, donc je m'étais inscrite en école de langue, mais sur place en fait j'ai pu travailler dans l'auberge jeunesse qui, où, je, où je vivais, euh, donc pas en échange d'argent parce que c'est illégal, je n'avais pas de permis de travail aux états unis mais il y a un système qui permet de travailler euh, quelques heures par jour et d'être logé euh, gratuitement. Donc, du coup, ça m'a permis de rester deux mois de plus aux états unis sans payer d'hébergement ni de nourriture en échange de trois, quatre heures de travail par jour. Ouais, C'est très intéressant. Euh, oui, ça, c'était hyper cool. C'est vraiment des choses qu'on ne se doute pas. Moi, je ne le savais pas du tout. Hein. C'est en voyant une petite affiche dans mon auberge. Je me cherchais des gens pour travailler. Donc, ça s'est fait comme ça. Euh, ensuite, j'ai eu deux postes en Alliance Française. Donc là, à Maurice, à travers un VI. Et le deuxième, c'était en postulant pour aller à Cartagène des Indes en Colombie ouais. euh, pendant un an. Là, bah, du coup, c'est ma première expérience qui m'a servi pour trouver le deuxième job en Alliance Française euh, via le site de l'Alliance Française, tout simplement, qui cherche pas mal de professeurs aussi, en plus des directeurs. Euh, donc là, j'ai eu un contrat euh, local de un an, donc je suis restée un an comme ça en Colombie. Bah, pareil, j'ai travaillé, j'ai ramassé de l'argent, j'ai fait mon petit voyage Pérou, Bolivie, Chili, euh, Panama aussi d'ailleurs et je suis rentrée avec Charles toujours euh, donc voilà, c'était vraiment à travers les alliances mais à travers l'article que tu as cité sur le blog, euh, j'avais déjà aussi essayé à travers Workaway de trouver
0: il ouais.
1: y a un site super sympa euh, où j'ai failli, euh, juste avant d'aller en Colombie, j'avais euh, signé pour aller en Espagne euh, dans un petit hôtel, une petite auberge, euh, une maison d'hôte en fait, que tenait un Anglais et qui avait besoin d'une personne pour euh, gérer tous les réseaux sociaux, les réservations sur internet, etc. Je n'étais pas payée toujours, mais en échange, j'avais l'hébergement, la nourriture, plus une voiture à ma disposition. Super. Donc, c'est pour montrer que vraiment, il y, y a vraiment des moyens d'y arriver, solution, oui. soit de travailler dans son domaine à l'étranger. Euh, soit de euh, faire un job euh, qui n'est pas forcément dans ton domaine, mais qui te permet d'économiser en vivant à l'étranger.
0: D'accord. Donc, pour revenir à la, à la rencontre avec Shark, c'était quand tu étais à Rodrigue. Ouais. C'est une chienne qui, euh, qui a donné naissance à, à des chiots, euh, pas loin de chez toi. Voilà.
1: Une... Hein c'est ça, c'est une chienne de la rue, en fait, qui je la nourrissais, mais parce que voilà, j'ai toujours aimé les animaux, donc je lui donnais un peu à manger. Et un jour, euh, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle euh, qu était enceinte. Et un jour, elle a juste mis bas dans mon jardin. Et je me réveille le matin, il y avait cinq choux. Euh, donc, j'étais un peu paumée parce que je n'ai jamais eu de chien. J'avais toujours eu des chats dans ma vie. Donc, je ne savais pas trop euh, ce qu'il fallait faire et tout. Et euh, bref, de fil en aiguille, euh, bah, forcément, on s'attache quand on voit des petits chiens <rire> sous sa fenêtre. <rire> enfin, quand on a un cœur, on s'attache, je pense, quand on est un peu humain. Euh, du coup, bah, j'en ai pris soin en me disant, voilà, je, je les garde le temps de les sevrer, en fait, du sevrage. Euh, j'ai fait quelques recherches sur internet pour savoir combien ça durait, ce qu'il fallait leur donner à bouffer et compagnie. Et, euh, et au final, j'ai réussi à donner les petits shows une fois qu'ils étaient sevrés. J'en ai gardé le dernier, enfin, j'ai gardé le dernier avec sa mère et en me disant Bon, ben, je le garde, il est mis trop mignon, je le garde. Et dans un an, en partant, ben, je le donnerai à un ami sur place. Euh, voilà, parce qu'évidemment, ouais. ça ne m'a jamais traversé, traversé l'esprit de voyager avec mon chien au début. Hein. Euh, c'est pour moi aussi, j'étais dans l'idée, c'est une mission impossible. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah forcément, elle assume conquérir. Hein et au bout d'un an, c'était complètement impossible de l'abandonner euh, à qui que ce soit. Euh, du coup, bah, j'ai entamé les, les recherches sur Internet pour, pour essayer de voir comment ça se passait, euh, surtout à partir d'une île paumée, tu vois, et de revenir, de traverser euh, le monde pour revenir à ma base avec un chien. Et il n'y avait rien, en fait, sur Internet à l'époque, en 2014. Il n'y avait absolument rien. Euh, vraiment rien à part ce qu'on disait, les, ce que la France disait sur son site, euh, il n'y avait rien, il n'y avait pas de témoignage vraiment, euh, du coup bah, j'ai dû faire un peu euh, au feeling euh, pour, pour me débrouiller et c'est en constatant justement ce manque dans ce domaine-là, cette niche que j'ai créé le blog de voyage après pour donner des réponses à toutes les personnes qui éventuellement voulaient voyager avec un chien, mais qui n'avaient pas, pas de réponse sur Internet. C'est un peu comme ça que l'idée a germé.
0: D'accord. Et donc, ce blog, tu as commencé à le faire quand tu étais à Rodrigue ou tu étais déjà parti de, de Rodrigue
1: Alors, je l'ai fait en, non, en rentrant en France. Euh, alors, c'est une période de chômage où je cherchais mon prochain poste, donc oui. celui qui allait être la Colombie. Mais entre les deux, il y a une période de quelques mois de chômage. Et, euh, et du coup, bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, en attendant de trouver un, quelque chose, euh, bah, pourquoi ne pas créer un blog Ma meilleure amie avait créé un, son blog qui marchait. Du coup, elle c'était un peu mon mentor. Et euh, je me suis lancée. Je me suis dit, tant qu'à qu avoir du temps, autant le passer à créer quelque chose d'utile qui m'apprend aussi quelque chose, parce que je ne savais pas du tout créer un site internet. Voilà, je suis partie du, de, de, voilà, de regarder sur YouTube, chercher euh, des formations, comment créer un site sur WordPress et compagnie. Et du coup, bah, j'ai réussi à créer The Tropical Dog euh, en 2015, euh, petit à petit. Quoi. Et, euh, et ça a commencé à marcher. Donc, euh, bah, plus j'avais de lecteurs, plus euh, j'écrivais d'articles. Et puis voilà, c'est parti un peu comme ça. Sans avoir forcément dans la tête de le monétiser, c'était vraiment un hobby à la base euh, et l'envie de partager des choses parce qu'il y avait vraiment un manque sur Internet d'informations à ce sujet. Et, euh, et petit à petit, bah, c'est cool parce que ce ça, ça, c'est pas ce qui me fait vivre. Hein. Ça me rapporte juste des partenariats sympas quand je voyage pour avoir des choses, des hôtels gratuits, une location de voiture, euh, voilà, des, des choses sympas. Mais euh, c'est pas ce qui me, me fait vivre. Par contre, ça m'a permis de développer euh, la rédaction sur Internet. Des compétences. Ouais. Euh, voilà, des compétences de traduction parce que le blog est bilingue, français, anglais. Euh, et de rédiger, voilà, euh, comme il faut rédiger sur Internet avec le SEO, comment être bien référencé sur Google, machin. Enfin, voilà, tout ce qui peut parler aux, aux gens qui ont un blog déjà sur Internet. Et c'est ce qui m'a progressivement amené en fait à ce que je fais aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas eu le chien, il n'y aurait pas eu le blog. S'il n'y aurait pas eu le blog, il ben, n'y aurait pas eu le, le, le boulot que je fais maintenant de rédactrice web euh, sur Internet. Euh, donc, c'est un peu, je pense, un cheminement euh, logique, mais qui a commencé grâce au chien, au final. <rire> <rire> <C 'est rire> <'est très> <rire> ouais, c'est ce que je dis souvent, parce qu'on me dit « Oui, tu vois, avec ton chien, ça coûte cher, euh, voilà, c'est compliqué et tout. » Je leur dis « Oui, mais euh, s'il n'y avait pas eu mon chien, je n'aurais pas eu la liberté de créer le job que j'ai actuellement et qui me permet de maintenir mon mode de vie avec mon chien et de faire ce que je veux. Euh, » Donc euh, donc voilà, c'est il faut pas forcément voir le chien comme une contrainte mais euh, il peut créer de belles surprises dans la vie de quelqu'un.
0: Ouais. Alors, pour la petite histoire, justement, moi, je t'ai découverte sur ton blog parce que, justement, pour l'année prochaine, je cherche à partir en Amérique du Sud. J'hésite entre la Colombie, l'Argentine, je ne sais pas encore exactement. Et, okay. et justement, je cherchais euh, voyager avec son chien en Colombie parce que c'est toujours pareil pour chercher des informations. C'est vrai qu'il n'y a, a pas grand-chose. Tu as, as souvent des, des papiers, des vaccins à voir, savoir surtout s'il y a une quarantaine à faire ou pas. Moi, j'exclus je, tout de ouais. suite les pays où il y a des quarantaines. Ouais. Euh, pareil. Donc euh, voilà, j'ai de voyager au maximum avec Air France et c'est plein de choses. Donc, j'ai recherché sur internet et c'est comme ça que je suis tombé sur ton blog et, et que je s'ai découvert.
1: c'est euh, ah bah cool <rire> Parce aussi. que tu as une chienne aussi
0: Voilà exactement, que je voyage, je voyage avec. Alors, j'ai voyagé avec elle en, deux fois en Espagne, une fois en, en Hongrie et son prochain voyage là, ça va être la Bulgarie. Et j'ai déjà pris des billets pour la Thaïlande, aller en Thaïlande avec elle.
1: Ok, super C'est plein de pays que je n'ai pas encore fait avec Sharq. <rire> en encore. On va pouvoir se te... changer. <rire> Est-ce
0: que tu me fais la petite liste des, des pays que Charles a, a déjà visités
1: Ouais, Alors, bah, écoute, euh, Rodrigue, et Maurice dans l'Océan Indien, hein, où elle est née. Euh, ensuite, on est rentré au Maroc, euh, chez ma famille. Donc, on enfin, on, on est allé deux trois fois au Maroc. On a, on a, fait, on a pas mal de trip on a pas mal bougé au Maroc. La Grèce, où on vit actuellement, mais on était aussi venu avant. Euh, plusieurs fois, pareil, plein de road trip en Grèce euh, ensuite on a fait la France évidemment euh, ça c'est pour l'Europe et ensuite on a les états unis le Colombie où on a vécu un an hum, Chili, Bolivie Pérou, pour le moment on a, je crois qu'on a fait 9-10 pays à Portugal aussi on y est passé mais bon je ne le compte pas parce que c'était vraiment une escale de 3 jours euh, mais par contre je compte le nombre de vols qu'elle a pris on, est, on en est à 23 là D'accord. Oui, ça... 23 vols. <rire> ouais, voilà. Mais comme on reste longtemps, en fait, dans, dans chaque pays, euh, on n'a pas fait énormément de pays. On a fait une dizaine de pays sur trois continents. Euh, mais par contre, on reste longtemps à chaque fois dans tous les pays. Et je voyage principalement en avion. Donc, euh, je, voilà. Je, je conseille beaucoup les gens, surtout pour les voyages en avion, qui ne sont pas forcément évidentes. Il y a plein de, de préjugés sur ça. Euh, le chien va crever dans la soute, euh, compagnie. Oui. Voilà, donc, j'essaie un peu de démystifier euh, le voyage en avion avec un chien ensuite aussi.
0: Justement, comment tu prépares un peu tes, tes voyages
1: Alors écoute, euh, la première chose à faire, comme tu l'as dit, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de quarantaine à l'arrivée. Euh, donc là, il y a un site internet, euh, le site officiel de l'Aigata. Euh, donc, euh, bah, on tape IATA sur Google et il y a en fait euh, une page avec les, les, les démarches à faire, mais pour toi euh, comme pour euh, les animaux, donc euh, voilà, tout ce qui concerne les vaccins, les visas et compagnie. Et il y a une partie animaux de compagnie où là, on te dit clairement qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le pays. Donc, euh, d'expérience, je sais parce que j'ai lu le site en long et en large, en travers. Je sais que tout ce qui est île et pays île, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on oublie euh, Japon, Hawaï, euh, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, île de Pâques, euh, Jamaïque. Voilà, tout ce qui est pays île, on oublie <rire> déjà. Euh, à moins d'y aller pour euh, très longtemps euh, et de vouloir faire les 10 jours ou 30 jours de quarantaine. Donc euh, voilà, moi j'oublie, il y a le reste du monde qui est tellement étendu que c'est pas grave si je vais pas en Australie avec mon chien. Euh, après tout le reste, c'est relativement facile en fait, il faut juste euh, les vaccins un jour, euh, bah, évidemment la cage si, si le chien voyage en avion. Euh, et pour deux, trois petites paperasses euh, selon, selon les pays mais ce n'est pas, pas bien méchant quoi.
0: Souvent une démarche suivre ouais. euh, aller chez le vétérinaire euh, 10-15 jours avant faire les voilà. voir que les traits appels sont faits verve des bien. choses comme ça ouais.
1: Voilà, mais ce n'est pas, pas sorcier ce n'est pas des choses méchantes c'est voilà, la santé de son chien donc c'est deux, trois paperasses qu'il faut faire euh, donc la première chose voilà, c'est de vérifier que le pays n'impose pas une quarantaine euh, deuxième chose, ben je, je vérifie les, les billets d'avion aussi, d'essayer de, de trouver des liaisons, parce qu'à chaque fois, le chien doit payer pour aller en soute et ce n'est pas donné. Euh, donc voilà, vérifier les, les lignes aériennes, prendre des lignes, des compagnies qui sont safe quand même pour le chien, ouais. qui ont une bonne réputation, comme Air France, euh, par exemple. Et, euh, et voilà, et chercher aussi, bon, au début, je faisais des longs courriers, Shark euh, a déjà pris des, des vols de 12 heures. En comptant les deux heures, plus deux heures avant euh, pour le checking, euh, voilà, ça fait des, des vols très, 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 très longs. Là, je ne le fais plus. Je l'ai fait deux fois. Là, je ne le ferai plus euh, parce que j'estime que c'est beaucoup trop long pour le chien, que c'est assez risqué parce qu'elle n'a pas assez d'eau pendant les 12 heures. Euh, voilà. Donc là, je coupe toujours mon vol euh, faire 6 heures, 6 heures, par exemple. C'est euh, voilà, un peu organiser ça, l'itinéraire en fait, du vol en fonction de Shark pour qu'elle ne passe pas 12 heures dans la suite d'un avion. Euh, et ensuite, bah, je me renseigne un petit peu sur, euh, sur place. Voilà, Est-ce que le pays est dog-friendly euh, Dog-friendly, bon, euh, voilà. Euh, par exemple, au Chili, c'était assez compliqué parce qu'aucune compagnie de bus n'accepte les chiens euh, à l'intérieur du bus.
0: Mais au Chili, il y, y a beaucoup de chiens, mais c'est beaucoup de chiens errants en fait, même euh, dans la capitale. Il ouais. euh, y, y a beaucoup de chiens. Il y a des meutes de chiens, mais c'est des chiens errants. Il y a peu de personnes qui ont des chiens vraiment de, de compagnie.
1: oui. Et ça, voilà, pour avoir discuté avec les gens, on me disait oui, ça va peut-être commencer à changer. Mais bon, le fait est que quand j'y suis allée, c'était hyper compliqué de se déplacer. Euh, J'ai dû négocier de, de folie pour arriver à... à parce que je ne savais pas à l'avance. Mais bon, il y a toujours moyen d'y arriver. Euh, mais voilà, j'essaie maintenant vraiment de me renseigner sur le pays. Est-ce que je vais pouvoir me déplacer avec mon chien ou pas euh, Et ça élimine ça, 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 ça pas mal de, de choses. Euh, en général pour tout ce qui est hôtel, euh, hébergement je n'ai jamais de soucis euh, parce que j'utilise Booking ou Airbnb et il y a un filtre animaux admis, animaux oui. acceptés sur les deux donc euh, ça limite, euh, voilà, ça, ça m'aide vachement à organiser euh, après voilà, hein, c'est au feeling, c'est les pays qui m'attirent ou pas donc, je sais maintenant après l'expérience que j'ai eue en Amérique latine voilà, je, je sais négocier, j'ai appris à négocier pour, euh, pour embarquer mon chien dans un taxi dans un bus euh, il voilà, n'y a pas de soucis donc euh, ouais, C'est juste un peu de prendre le temps de bien se reformer sur la destination et, euh, et de s'organiser un peu à l'avance parce que voilà, ce n'est pas aussi facile que de partir en sac à dos et de se dire « bon, ben, je vais faire du stop, euh, oui, ok, je vais y arriver voilà, ». Il y a quand même un élément en plus qui est le chien, tout comme ça peut être un enfant ou euh, autre chose hein, parce qu'il y a plein de, de façons de voyager. Donc voilà, on n'est pas seul, il faut juste un peu s'organiser. Mais vraiment, ce n'est pas du tout impossible. Si je suis une fille, j'ai un chien de 20 kg plus la cage de 10 kg plus mon sac à dos ou ma valise, je suis seule hein, pour porter ça. Oui. Mais euh, avec un peu d'organisation, on y arrive. Hein. Pas... Franchement, ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir la volonté de le faire. C'est pas
0: insurmontable. Pas du tout. <rire> il y a quelques petits désagréments, on va dire, de voyager avec son chien. Il des... C'est une organisation en plus. Oui. Selon toi, quels sont vraiment les points positifs que tu as de voyager avec, euh, avec ton chien
1: ben alors, il y en a plein. <rire> euh, ben écoute, pareil, pour ceux qui intéresse sur le blog, il y a un article pour, euh, qui cite les 10 raisons de voyager avec son chien. Euh, parmi elles, je, en tant que nana, encore une fois, la première chose, c'est ma sécurité. Oui. Euh, tout simplement, le fait d'avoir un, ben, un, un chien qui n'est pas pas un chihuahua, c'est un chien qui paraît comme le tien, qui fait 20 kilos, euh, qui est gentil comme ça, mais qui j'ai l'avantage d'avoir un chien qui attaque <rire> quand <rire> elle ne sent pas les gens. Du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée en tant que voyageuse solo parce que je me sens en sécurité. Euh, que je vive seule, que je sois dans une chambre d'hôtel, que je me balade seule dans une ville que je ne connais pas. Euh, Shark attaque, en fait, vraiment. <rire> quand elle ne connaît pas ou quand elle ne sent pas les gens, elle, vraiment, elle m'a sauvée des fois de situations, tu vois, où des, des gens me suivaient ou des choses comme ça. Vraiment, elle oui. m'a sauvée, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça permet de rencontrer des locaux très facilement parce que le fait d'avoir un chien, d'être étrangère d'avoir un chien, ça attire forcément les regards et la curiosité parce que tout le monde se dit « Oui, tiens, tu mens avec ton chien, c'est bizarre. Oui, raconte-moi un peu d'où tu viens. » Et tu nous contactes très facilement. Euh, après, quand tu es dans une ville et que tu as un chien, tu vas, dans, tu vas le balader sur la plage ou dans un parc. D'autres personnes locales qui ont des chiens viennent aussi et tu parles. Et euh, du coup, tu, tu as accès aux locaux plus facilement que quelqu'un qui arrive et qui n'a pas forcément le moyen de parler aussi facilement aux gens, tu vois, c'est un déclencheur de rencontre en fait, le oui. de chien. Du coup, en parlant avec les locaux, bah, tu découvres des bons plans, ils vont te partager des bons plans, qui qu ne sont pas dans les guides touristiques. Euh, ils vont te dire de partager des conseils sur la ville, où, où aller, ou où ne pas aller, fais attention à ceci ou cela. Euh, donc, ça, c'est génial. Le troisième bon point, c'est que, oui, c'est peut-être l'essentiel, d'ailleurs, c'est qu'en ayant un chien, bah Enfin, moi, en tout cas, ça me pousse à aller en dehors des villes, d'aller dans des coins naturels. Et de... Alors qu'au début, j'étais une voyageuse plus urbaine, j'allais vraiment dans les villes. Maintenant, je choisis les coins les plus reculés possibles, où il y a des belles choses naturelles à voir. Voilà, des beaux paysages, des, des randonnées à faire. Euh, voilà. vraiment, euh, mon chien m'a complètement changé euh, à ce niveau-là. C'est vraiment, je suis loin des villes et je pars vraiment le plus possible dans la nature, dans les petits villages. Et ça me permet de faire des rencontres incroyables et de voir des choses incroyables aussi, quoi, qui ne sont pas dans les guides. Euh, voilà. Donc, euh, pour ne citer que quelques raisons, c'est ça. Plus le fait de se maintenir en forme parce que ton chien a besoin de marcher, donc tu marches aussi et ça te fait faire du sport donc ça aussi c'est sympa pour le voyager parce que bah, tu es tout le temps en mouvement quoi, avec le chien
0: je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis vraiment le, le déclencheur de rencontre ça c'est quelque chose que j'ai mmh. vraiment remarqué quand j'étais en, en Hongrie euh, déjà naturellement je ne suis pas quelqu'un qui va vers les autres et, et les hongrois ils parlent quasiment que hongrois, très peu anglais et la barrière de la langue était vraiment assez compliquée à, à dépasser et pour le coup en, en bas de chez moi il y avait un parc à chiens et, et au bout de deux jours tu, tu connais tout le monde quoi Monde, ouais, voilà. Tout le monde fait un effort à parler anglais, à dire quelques mots. Tu peux demander des conseils sur le quartier. C'est vraiment, vraiment super. Euh, je trouve que ça, ça rythme aussi pas mal la vie. Euh, moi, je sais que mmh. si je n'avais pas euh, ma chaîne à sortir le matin et le soir, euh, je serais beaucoup moins rythmé. Je serais rapidement à me décaler, à me lever à, à 11 h à me coucher à 4 heures. Ah, me... mais complètement. Très rapidement. Et ce qui fait qu'elle me permet de garder vraiment un rythme et surtout de garder des bonnes habitudes donc c'est vraiment super et le fait aussi d'avoir des espaces verts autour euh, euh, c'est vrai aussi moi je cherche toujours les logements avec euh, toujours un grand parc ou une forêt à côté et ça permet justement de sortir et de, 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 de faire du sport d'aller courir avec elle donc euh, mmh. je suis tout à fait d'accord avec ces points là
1: ah mais complètement franchement je ne vois pas, oui il y a des petits désagréments mais ils sont tellement infimes par rapport aux, aux avantages de voyager avec un chien que, que vraiment j'encourage les gens à le tenter quoi mmh. Même s'ils ne vont pas loin, essayer d'aller dans le pays d'à côté ou ne serait-ce qu'ailleurs en France. ou voilà. C'est vraiment un chien. Euh... Ah, pas, pour moi, c'est génial. Il n'y a que des points positifs. <rire> Merci, Charles.
0: <rire> <rire> tu es en train de faire la sieste à côté de toi, hein, <rire> d'ailleurs.
1: Là, elle s'est mise sur le canapé. là. Mademoiselle aime son confort.
0: Euh, on va revenir un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui, ton travail, le fait que tu sois devenu une nomade digitale alors que tu n'as pas du tout fait les études pour. Moi, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. On me demande qu'est-ce que tu as fait comme étude. Et c'est pareil, je n'ai pas fait d'études en, en relation directe avec euh, le marketing digital, avec le e-commerce, avec ces choses-là. Euh, mm. Donc toi, tu t'es vraiment, on va dire, formé sur le tas, formé grâce à des tutos et ton expérience personnelle.
1: Oui, bah pareil, moi aussi, j'ai rien à voir, mes études n'ont rien à voir. C'est vraiment littéraire, culture, euh, rien à voir. Euh, en fait, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est vraiment la création du blog euh, où je l'ai fait bah, seul, sans avoir de connaissances. Euh, oui, c'est sur Internet. Là, on a la chance d'avoir Internet et de pouvoir trouver des, tout, tout ce qu'on veut sur Internet. On peut, de, on peut se former sur Internet vraiment si on a la volonté et un peu de temps à tout et n'importe quoi. Donc, euh, il suffit d'aller euh, chercher. Donc, je me suis formée vraiment progressivement, euh, grâce, enfin, déjà en créant le blog. Euh, C'est vraiment le point de départ. Euh, après, avec un peu les réseaux sociaux, ben, bon, tu, tu vois un peu comment ça marche et euh, ce qu'il faut poster comme contenu. Après, je me suis un peu formée à la vidéo. Euh, mais voilà, tout ça est venu petit à petit et parce que j'avais un peu de temps à y consacrer et que c'était pas du tout… Au début, je n'avais pas le plan de « je veux devenir une digital nomade ». Au début, le plan, c'était « je veux créer mon blog ». En attendant de trouver un taf euh, qui me rémunère dans mon domaine. Et le déclic, c'est vraiment fait après la Colombie, en rentrant de Colombie, où, le, où je me suis dit :« Ben, j'ai pas envie de laisser mon chien pendant 8 heures à la maison, euh, seul, parce que je travaille euh, à l'extérieur. Et j'ai pas envie de continuer euh, à travailler en ayant des, des patrons tout au dessus de ma tête. » Voilà. C'était vraiment le déclic. C'est voilà, je veux travailler seul, euh, avec mon chien à côté de moi et je me suis fait une liste en fait, de choses que je pouvais faire de chez moi et euh, vu que je suis littéraire, c'est la rédaction web qui est venue euh, en direct euh, dans ma tête donc je me suis dit, ok, bon, bah, je dois devenir rédactrice web comment je fais j'ai cherché sur internet, eu des articles euh, voilà trouver des plateformes qui, qui recrutent des, des rédacteurs web traducteurs, rédacteurs web j'en ai essayé plusieurs, il y en a certaines qui marchent je suis restée dessus et à l'heure actuelle, je vis complètement de ça de la rédaction web donc euh, vraiment, je me fais un salaire comme avant euh, en étant à la maison, avec mon chien à côté, en, avec mon ordi, une, une connexion Internet. Je me suis posée en Grèce parce que j'ai une maison ici, familiale. Euh, donc, euh, au début, c'était pour limiter les frais, en fait. Je me suis dit, bon, bah, je me lance, OK. Le but, ce n'est pas de perdre de l'argent. Donc, euh, je vais avoir quelques économies de côté. Je me lance, euh, je ne paye pas de loyer. Et une fois que je, je stabilise mon activité, bah, là, je peux partir à l'étranger et m'installer ailleurs ou bouger. Euh, voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Euh, et là, bah, écoute, ça m'a pris un an ouais, un an j'aurais pu partir avant hein, pour, euh, mais bon, je voulais vraiment stabiliser vraiment l'activité, avoir des revenus un peu stables ce qui n'est pas évident quand tu es freelance parce que tu ne sais pas du tout euh, voilà, ce mois-ci, ça peut être 1000, le mois prochain, ça peut être 200 euros donc on ne sait pas du tout mais bon, pour lisser sur l'année, avoir une idée voilà, de clients stable que tu peux avoir euh, mais, euh, mais voilà, ça prend un petit peu de temps mais si, par contre il faut trouver un truc dans lequel tu es passionné euh, moi j'avais un, voilà, un background de littéraire j'aime écrire il faut trouver quand même ce qui te passionne qui a un rapport avec toi pas forcément avec tes études hein, parce que les études n'ont pas forcément un rapport avec ce qui te passionne dans, vraiment dans la vie mais voilà juste prendre le temps de se poser de se dire voilà qu'est-ce que j'aime faire moi vraiment j'ai pris une liste je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire j'aime écrire, j'aime voyager euh, j'aime parler de voyage j'aime traduire J'aime, voilà, j'ai fait une liste et C'est là où j'ai abouti à, à rédactrice web. Donc C'est un peu le conseil que je peux donner aux gens qui voudraient se lancer sur le web. Euh, c'est vraiment de se faire une liste de ce qu'on aime faire au quotidien et d'essayer de, de trouver un métier qui correspond à ça, en fait. Pas l'inverse. Si tu n'as si pas la passion de le faire, tu ne vas pas y arriver. C'est comme dans tout dans la vie. Hein, Il faut avoir la passion. C'est
0: ça. J'ai ce schéma-là dans, dans mon e-book où ce que, ce que tu dois faire, en fait, c'est que tu dois être bon dans cette chose euh, tu dois être intéressé par cette chose et des gens doivent mmh. être capables de payer pour cette chose. Si tu arrives ouais. à, à trouver ce point-là qui, qui, re, qui rejoint ces, ces trois domaines, euh, tu peux gagner ta vie euh, bien. Quoi.
1: <rire> ouais. non, mais carrément. Ouais. C'est vraiment euh, ouais, ça. C'est le schéma à suivre. Euh, C'est pas juste euh, « oui, je veux gagner ». Toi, j'ai vu que tu étais un peu aussi dans la finance.
0: Ouais alors moi, j'ai un autre parcours et j'ai commencé en investant dans, dans l'immobilier. En ouais. en après je fais de la vente de formation, de l'affiliation, du e-commerce et ouais. coaching aussi donc euh, c'est un, un éventail assez large mais tout, tout est pareil, tout est en ligne à part l'immobilier, okay. ça, ça, ça se gère tout seul quoi.
1: ok, non mais c'est pour dire qu'il voilà, y a plein de domaines dans, dans le web euh, et qu'il n'y a pas un seul euh, voilà, ce n'est pas juste euh, la finance, ce n'est pas juste la rédaction ce n'est pas juste la traduction, il y a vraiment tout et je pense qu'on est dans une ère où les, les métiers commencent à changer il euh, y a beaucoup de métiers qui sont sur internet maintenant, à distance donc, euh, donc il suffit d'aller voir sur certaines plateformes, on peut tout faire, franchement il y a des gens qui recrutent des... pour faire de la vidéo sur internet, il y a des gens qui recrutent pour faire des cours en ligne, il euh, y, a, y a de tout il y a vraiment de tout euh, il suffit de, de prendre le temps de chercher et d'y croire parce que forcément au début, moi aussi mes parents m'ont dit mais tu es folle <rire> euh, mes amis m'ont dit mais tu es folle, mais qu'est-ce que tu vas faire sur internet, comment tu vas gagner ta vie tu lâches un taf salarié pour, euh, pour bosser de chez toi, mais c'est n'importe quoi Enfin il voilà, y a des gens qui ont encore des préjugés parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas le modèle que tout le monde suit d'être digital nomade ou juste d'être sur le web. Euh, donc, il ne faut pas écouter tout le monde. Il faut un peu croire en soi et croire en sa passion et, et voilà, se donner les moyens d'y arriver.
0: Ouais, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, ça le l'entourage, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te mettre, même inconsciemment, des bâtons dans les roues parce ouais. qu'ils t'aiment, ils ne veulent pas que, que tu échoues et qui vont dire non, c'est pas possible, ne fais pas ça. Mais toi, tu, tu suis, enfin c'est ta vie, <rire> tu fais ce que ouais, <rire> tu fais ce que, ce que as envie, il ne faut, faut pas écouter les autres, sinon tu, tu auras des regrets plus tard. Donc, même si ça ne fonctionne pas, la, la question c'est qu'est-ce c'est qu'est-ce qui peut m'arriver au pire bah, au pire, mmh. tu auras, auras appris des nouvelles compétences, tu auras appris à, à faire du montage vidéo, à faire un, un site internet, tu auras appris plein de compétences que tu pourras monétiser dans, de toute façon par la suite, même mmh. si tu retrouves dans le pire des cas un travail salarié qui peut être même juste ouais. temporaire, mais il faut, il, faut, il faut se lancer de toute façon, il n'y a pas d'autre chose.
1: Mais ça c'est sûr et certain de toute façon, il vaut mieux se lancer, échouer et ne pas avoir de regrets plutôt que de, de se morfondre après de oui j'aurais pu faire ça ou faire ceci et je ne l'ai jamais fait quoi parce que j'ai écouté les autres ou parce que le modèle social c'est de faire ça et je pense que vraiment il faut écouter sa petite voix intérieure euh, évidemment sans prendre non plus des risques si vous avez un, un, des dettes monstrueuses, bon c'est peut-être pas le moment mais, euh, mais voilà, il faut évaluer un peu les risques, avoir un peu d'argent de côté au cas où ça ne fonctionne pas voilà, moi je, je me dis toujours, j'ai un petit matelas de sécurité. Euh, si ça ne fonctionne pas ou si un jour, euh, je ne sais pas, je n'ai plus du tout de clients, je peux tomber sur mes pattes et, euh, voilà, et continuer à vivre jusqu'à trouver un nouveau travail. Quoi. Mais bon, c'est juste évaluer les risques et, euh, et se donner un temps. Voilà, moi je me suis dit, je me donne un an pour y arriver. Euh, si pendant cette année, ben, je vois que ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je retourne au salariat. C'est vraiment, il faut se lancer. c'est pour enlever un peu les œillères qu'on a de. Voilà. Travailler dans un bureau, c'est bien, on assure sa retraite, c'est cool, on profitera de la vie plus tard. Ben Non, en fait, la vie plus tard, peut-être qu'elle existera plus la vie plus tard. Donc, il euh, faut vraiment se faut vraiment donner les moyens et profiter maintenant et réaliser ce qu'on veut intérieurement, nous-mêmes, sans écouter les autres maintenant. Quoi.
0: Exactement. Et quels sont vos projets avec, euh, avec Shark pour les mois, pour les années à venir
1: bah écoute, euh, on aime toujours voyager. Donc là, on s'est un peu enraciné en Grèce parce qu'on a trouvé un peu notre havre de paix euh, idéal. <rire> on, voilà, on aime vraiment notre vie ici. Donc euh, c'est un peu compliqué de repartir. Mais euh, là, au printemps, on veut refaire un quatrième road trip en Grèce euh, continentale. Donc euh, là, je suis en train d'organiser un petit peu le parcours. Et après, idéalement, ce serait partir très, très, très loin. Euh, donc soit vers l'Asie que je n'ai pas du tout encore découverte, même pas seule. Soit retourner en Amérique latine, centrale, latine, parce que c'est un, voilà, un coin que j'adore. J'adore l'espagnol et euh, voilà, je, je devais être espagnol dans une vie antérieure. <rire> euh, donc, j'ai vraiment une forte assurance pour l'Amérique centrale et latine. Donc voilà, l'un des deux côtés du monde, on va dire. D'accord. C'est encore un projet, mais euh... <rire> on, on va voir où ça nous mène. Mais bon, dans tous les cas, on continue en road trip parce que voilà, j'ai une voiture, donc c'est facile d'embarquer de, Shark et de partir euh, explorer euh, les environs. Donc euh, voilà, il faut rester connecté pour voir la suite euh, des événements. On suit au feeling. <rire>
0: justement, où est-ce qu'on est qu peut suivre justement tes aventures, ton travail Où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: ah bah écoute, euh, le, la première chose c'est sur le blog, donc c'est thetropicaldog.com tout simplement. On tape thetropicaldog sur Google, on y arrive direct. Euh, sur Instagram, thetropicaldog, Facebook, thetropicaldog. Euh, voilà, c'est des canaux majeurs, euh, ou euh, surtout Instagram, Facebook, et le blog euh, dès que j'ai un peu de temps, euh, parce que c'est vrai que maintenant que je suis rédactrice web, bah, je privilégie ça, qui rapporte de l'argent. Le blog, ça reste un hobby. Mais du coup, voilà, Instagram, Facebook et le blog, c'est là où vous pouvez me retrouver. On a aussi une petite chaîne YouTube, mais pour quelques petites vidéos que j'avais que j'avais euh, montées pour euh, de différents petits voyages. Euh, voilà, essentiellement sur euh, ouais, Instagram, Facebook et le blog.
0: Ok. Et si quelqu'un a besoin d'une rédactrice web euh, francophone ou anglophone, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Francophone et grec aussi.
0: Ouais. <rire> ouais. ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour travailler avec toi
1: euh, bah, écoute ça peut passer par pareil Facebook, Instagram, le blog hein, on m'envoie un petit message ouais, ou un, un petit mail ouais 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 parce que je consulte tout le temps donc il euh, n'y a pas de souci.
0: ok super bah, merci beaucoup d'avoir participé à, à ce podcast, tu feras euh, un bisou à chaque de ma part
1: ben, merci à toi de nous avoir invité <rire>